0: En la hora de la radio. 4 de la tarde con 31 minutos. Estamos de vuelta, por supuesto. Eh, conversando acerca de actualidad. Pero también de algo que eh, ha llamado mucho la atención. Nosotros hemos hecho hincapié en este tema. Porque, claro, eh, la inteligencia artificial. Como, como premisa, ¿no? de las conversaciones que vamos a tener el día de hoy. Eh, la semana pasada habíamos advertido. de los avances que se han suscitado en el último tiempo, ya sea el chat GTPT, eh, lo, bueno, lo, lo que ya hemos visto, no, la conversación clásica que se ha hablado de la inteligencia artificial de esta conversación, de estos algoritmos que, que se entrenan para poder generar mayor eh, relación con, con quienes lo utilizan. pero resulta que la inteligencia artificial descifra, según estudios, el 51% de las contraseñas en menos de un minuto ahora, ¿cómo podemos tener una contraseña más ideal, más segura? Bueno, precisamente para aquello, vamos a conversar con Pedro Huichalap, que ya está eh, conectado con nosotros, quien es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, buenas tardes, qué gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema tan interesante como lo es la inteligencia artificial.
1: Sí, muy buenas tardes, estimado, gracias por el contacto y efectivamente, tal como tú mencionas, hoy día está de moda la inteligencia artificial, muchos lo escuchan, Saben que son sistemas de computadores, que se gestionan solo, Pero esos efectos que tú estás diciendo, como por ejemplo, la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda descifrar nuestra contraseña, es uno de las posibles, eh, digámoslo así, acciones que puede realizar la inteligencia artificial, incluso contra las personas. Así que hay que tener mucho cuidado y protección con lo que está ocurriendo.
0: Ahora, Pedro, eh, hay estudios que han hablado acerca de este, de este tema. Cómo podríamos, por ejemplo, yo entiendo que la inteligencia artificial, si bien, es algo que se puede utilizar para para hacer, digamos, eh, para conseguir más contenido, para para generar algo un impacto positivo, digamos, ¿no? Pero lo que estamos sí. hablando ahora de descifrar contraseñas ya esto atenta en contra la, de la seguridad, más bien de la libertad de quienes eh, visitan el internet, que en este caso seríamos absolutamente todos. ¿Cuáles son los consejos eh, para poder tener, por ejemplo, una contraseña más ideal o más segura?
1: Sí, bueno, mira, primero hay que mencionar que esto ha sido evolutivo. Si uno se acuerda, por ejemplo, las primeras contraseñas que uno manejaba en el cajero automático, que te pedían cuatro números así específicos. Después empezamos a tener contraseñas donde te pedían al menos seis caracteres. Después empezaron a aumentar la cantidad de caracteres a ocho. Pero hoy día, si, si cuando te piden contraseñas de sitio seguro, digámoslo así, te piden que sea una combinación tanto de letras con números y también, que se llama alfanumérico pero también con mayúsculas y minúsculas y si le quieren dar más protección, con signos como por ejemplo, signo de interrogación el más, eh, signo de exclamación etcétera, es decir una combinación eh, donde tú mezclas números, palabras eh, mayúsculas minúsculas y signos eh, especiales, eh, y si son de 12 caracteres, uno podría decir que es eh, hoy día una contraseña con esta tecnología más confiable aunque el futuro nos está demostrando de que esto va a ser transitorio
0: Claro, estamos hablando con Pedro Huichalaf académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor Pedro, ¿cuáles son los mayores eh, desde tu punto de vista como profesional? ¿Cuáles son los mayores temores sí. que podría, porque acá estamos hablando de una, de una situación particular, después buscaremos la forma de, de claro, de tener una contraseña más segura, seguramente muchos de los que nos están escuchando van a cambiar su contraseña en algún momento, debiesen hacerlo, no sí. Pero eh, no tan solo por la inteligencia artificial, sino por por los malware y todas estas cosas que están pasando, las filtraciones de datos, etcétera. Pero Pedro, ¿cuál es el mayor temor que se le tiene a la, al, desde tu expertise a la inteligencia artificial?
1: A ver, mira, primero hay que entender que la inteligencia artificial eh, tiene una particularidad, que son algoritmo, algoritmos matemáticos que buscan una solución eh, y que además eh, se le llama inteligencia artificial porque constantemente cambian, mutan y se modifican sin la intervención del hombre para buscar ese fin. Es decir, cada vez que, por ejemplo, una inteligencia artificial tiene una información sobre un texto y tú le preguntas sobre un texto... Te da una respuesta, pero si empieza a indexar más artículos y más información, el mismo algoritmo se empieza a retroalimentar. Mm. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene, digámoslo algo muy simple, uno tiene una de estas aspiradoras robot, de estas que son redonditas, por ejemplo, y que claro. conocen, eh, hacen la limpieza de tu casa, identifican, por ejemplo, en este caso, la habitación donde está... Pero si tú tomas eso y lo llevas a otro lugar, al principio va a estar chocando con las paredes y después va a empezar a identificar ese otro lugar y ya empieza a almacenar en su memoria distintas habitaciones y empieza a ser más eficiente su trabajo.
0: Son entrenados veces, en ese caso, con... ¿no? Los
1: van entrenando. Sí, pues, son... sí, pero se van entrenando y van aprendiendo de distintos entornos y por tanto tienen tiempo de respuesta mucho más preciso. Es decir, en el tiempo se ponen más eficientes que la primera vez que estén funcionando. Entonces en el caso de la inteligencia artificial sucede que, eh, por ejemplo hoy día se está hablando de que hay una gran discusión a nivel mundial respecto a que no hay una regulación clara estoy hablando desde el punto de vista normativo de los distintos países para establecer algunos límites respecto a qué se hace con la inteligencia artificial porque por ejemplo, el caso más conocido, el chat GTP eh, eh, el chat GTP que es uno de las inteligencia artificial más conocido, que sé yo tiene algunas restricciones, como por ejemplo eh, si tú le hablas de temas de sexualidad, por ejemplo, mm. tiene algunos filtros y no te da respuesta. O si hablas de temas de sesgos, por ejemplo, no sé, yo lo puse como prueba. Cuéntame un chiste donde la mujer sea objeto de risas, por ejemplo, y te dice, no, yo no te puedo responder esto porque eso eh, eh, va atenta contra los derechos de la mujer. Es así, o sea, es que existen algunos filtros, pero esos filtros los puso inicialmente los desarrolladores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otras inteligencias artificiales que no tienen filtro y la preocupación de los países es, primero, esta inteligencia artificial que requiere datos para dar una respuesta, ¿de dónde saca la información? Entonces, por ejemplo, en este momento, en, en, en Europa, en, sobre todo en Italia, están eh, detectando si es que hay una infracción a la, a la privacidad de los datos por estos sistemas de chat, pero también puede suceder que tú puedes utilizar esto para hacer códigos y puedes hacer códigos maliciosos para afectar a personas. Entonces, cuando no existe una claridad, una regulación, un estándar, un marco ético o un marco legal, cualquier persona que tiene estos algoritmos podría desarrollar incluso eh, acciones que vayan en contra de las personas.
0: Claro, eso es lo
1: preocupante, claro. La como por ejemplo. Eh, realizar incluso, eh, porque esto es una, una preocupación mundial, que no utilicemos anti, in, inteligencia artificial en armamentos de guerra para atacar a personas, por ejemplo. Claro. Porque podría ser un misil que tenga la capacidad de detectar a lo humano y que ataque blancos humanos y no a o sea, pues, infraestructura
0: claro, militar claro, claro.
1: Entonces lo que ocurre entonces hoy día, la preocupación es que está creciendo el desarrollo y cada vez que una persona hace la prueba, está alimentando la inteligencia artificial porque está dándole insumo está reconociendo las palabras, está reconociendo el lenguaje, porque no es necesario utilizar comando, tú puedes escribir una frase coloquial, así como háblame de esto, hasta incluso hasta con falta de ortografía y el, la inteligencia artificial entiende lo que te estás preguntando y te da una respuesta, entonces la gran preocupación es, lo segundo es la generación del contenido, porque no hay certeza de que esa información sea correcta, porque mm -hmm. puede ser incorrecta. Te doy un ejemplo. Yo hice una prueba para decir, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial de este chat es hasta el año 2021. Entonces yo puse, dime quién es el presidente de Chile, y me puso eh, es Sebastián Piñera. Ya. Entonces yo le puse, no, está equivocado, así eh, es, es eh, actualmente el presidente Gabriel Boric, y él puso después ah, sí, es verdad, está el presidente entonces, ¿qué es lo que sucede? primero, no hay una confianza eh, eh, dar la certeza de que la información es correcta, puede generar hechos con tendenciosos puede eh, dar contenido discriminatorio puede establecer información, eh, insisto, que es, no es verídica, y además ya que es lo más preocupante del área de educación que hay muchos estudiantes jóvenes eh, que antes ocupaban, copiaban contenido de distintos lugares, por ejemplo, el Rincón del Vago, sacaban sí, documentos.
0: Es un, es un clásico, y, y, claro. hacías,
1: y tú hacías tu trabajo, pero se podía detectar que haya plagio porque se mm. comparaba un poco el contenido, pero el problema es que tiene la inteligencia artificial es que todo el contenido es único. Es decir, mm. cada vez que te da una respuesta, no es la misma respuesta que le da a otra persona. Entonces tú puedes generar un trabajo, y si le pasan el escáner de plagio, no va a detectar la fuente porque es un eh, texto original desde el punto de vista de la redacción y eh, no el contenido. Entonces hoy día hay muchos estudiantes que están tomando y haciendo trabajos con, con este chat, lo entregan como propio y eh, el profesor no sabe que eso no fue generado por el estudiante, sino por una inteligencia artificial.
0: Pedro, eh, bueno, estamos conversando con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor Pedro, yo finalmente quería preguntarte o más bien eh, consultarte cuáles son la, lo, las recomendaciones que se le hace a quienes nos están escuchando para poder eh, blindarse un poco de, de, de estos fenómenos sí. más allá más allá de, de, de la, bueno, de, de estos chat GPT, de, de toda esta inteligencia artificial que es más bien una relación entre uno y otro, ¿no? Pero ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración hoy en día para poder blindarnos al menos eh, en nuestras redes sociales, en, en nuestras plataformas que utilizamos corrientemente? ¿Cuál es el... brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero ¿cuáles sí. son las recomendaciones no. que, que nos puedes dar?
1: Primero, la primera recomendación es entender que existe, que esto no es futuro o esto es presente. Ya. Es decir, incluso hay inteligencia artificial que eh, hace imágenes de personas, donde uno ve una foto de una persona y es una inteligencia artificial que hizo esa foto. O sea, ni siquiera es real. Y es, y es súper es eh, eh, difícil identificar que esto ha sido desarrollado por inteligencia artificial. Entonces, primero, entender que este mundo existe. Segundo, eh, eh, yo creo, yo, yo me invito a las personas que, que lo conozcan, que lo prueben, que lo vean. Eh, 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 hay espacios gratuitos donde uno puede conocer estos sistemas de chat. El navegador, incluso, de Microsoft hoy día ya lo tiene integrado, o sea, cualquiera lo tiene en su celular, ya tiene inteligencia artificial. Y tercero, obviamente, Tener mucho cuidado dónde entrega información. ¿A quién tiene información? Porque hay personas que usan la inteligencia artificial para crear correos, por ejemplo, para re, re, redactar respuestas, para hablar como si fuera una persona. O sea, uno piensa que está hablando con un humano y es una inteligencia artificial el que está respondiendo. Entonces yo creo que hay que tener precaución, hay que tener conocimiento y hay que tener una cultura de seguridad y a propósito del inicio de las de las contraseñas, tener una cultura de ciberseguridad para entender que hay que resguardar nuestra información porque hoy día la información es el petróleo de estas organizaciones y la inteligencia artificial sin datos no podría funcionar.
0: Qué buena, qué buena analogía haces con los del petróleo, me, me queda clarísimo. Eh, Pedro, te, te mando un abrazo, muchas gracias por, por lo que nos has contado. De seguro muchos van a cambiar su contraseña el día de hoy a Alfa Numérica, <ríe> probablemente. <Sí. ríe>
1: Oye, no, y además, mira, solo como, como dato final, en Chile se hizo un stand de los 10 contraseñas más conocidas, más usadas, más reutilizadas y algunos colocan Colo-Colo, otros colocan eh, algunas cosas como nombre de los hijos. entonces yo creo que hay que cambiar el concepto sí. de que las contraseñas tienen que ser únicas y e repetibles y que no estén vinculados con algo cercano que uno conozca.
0: Perfecto, Pedro un abrazo, muchas gracias por, por haber conversado con nosotros aquí en la hora de la radio y bueno estaremos seguramente en contacto a medida que vaya esto avanzando porque esto está como bien tú dices, en el presente más no en el en el futuro digamos un abrazo. Muchas gracias, Chao. chao Ahí estábamos conversando entonces con Pedro Huichalab, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, hablando acerca de la inteligencia artificial, de que esto precisamente no es más bien algo futuro, es algo presente, está ocurriendo. Algunas recomendaciones, cambiar la contraseña, por ejemplo. Bueno, ya lo escucharon, por supuesto, lo que, lo que sucede, lo que está dándose en el mundo globalizado aquí en La Hora de la Radio.
1: Mejora tu visión, mejora tu vida ven a novovisión el centro oftalmológico de mayor prestigio del país y encuentra soluciones definitivas visítanos y conocen